0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com os principais acontecimentos do nosso país, os destaques nacionais, tudo que é importante no nosso cotidiano você encontra aqui. Comigo, Maurício Bastos e com a Tayana de Oliveira. E aí, Tay, tudo bem?
1: Tudo bem, Maurício. Nosso tema de hoje é... Um dos desafios do atual mandato do presidente Lula, que é a aproximação do público evangélico, a aproximação com o público evangélico, né? na primeira vez, nesse terceiro mandato, o governo é, do presidente Lula teve aprovação da maioria dos evangélicos, é o que aponta uma pesquisa que foi divulgada em agosto, a pesquisa Genial Quest. De acordo com o levantamento, a aprovação superou a desaprovação por 50% a 46%. Em cinco meses, o governo Lula avançou passou 11% nesse recorte da população.
0: Nessa pesquisa, Thay, tá, foram realizadas 2.029 entrevistas, entrevistas presenciais, foram feitas pessoalmente em municípios de todas as regiões do país entre os dias 10 e 14 de agosto, pesquisa com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança do levantamento é de 95%. A gente lembra que o público evangélico foi bem próximo do presidente Lula no nos dois primeiros mandatos e também durante boa parte do mandato da presidente Dilma Rousseff, os evangélicos beberam muito dessa fonte nos dois primeiros mandatos, foram muito próximos ao PT durante a composição desses dois primeiros mandatos e a gente vai tentar entender o que acabou acontecendo para que esse divórcio ocorresse, o que essa separação acontecesse ainda no mandato da presidente Dilma Rousseff e vamos saber como se refletiu essa pesquisa entre os políticos da atual oposição conversando com o nosso primeiro convidado de hoje. Abrindo os trabalhos. Conosco Sóstenes Cavalcante, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, vice-presidente da Frente Parlamentar evangélica na Câmara dos Deputados. Deputado Sostenes, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
2: Tudo bem e é uma alegria estar falando com vocês. É sempre, a gente sempre assiste o podcast de vocês e é muito bem, informa os brasileiros, aqueles que seguem e assistem vocês com muita
0: eficiência. Parabéns pelo trabalho é uma alegria estar com todos vocês. Nós é que agradecemos deputado, prazer todo nosso a gente está é, em contato com o senhor para saber a respeito de um balanço, a gente está chegando ao fim do ano, né, ao fim de 2023 é o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, após quatro anos de mandato do, do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente tem notado ao contrário do que havia, pelo menos nos primeiros dois mandatos de Lula, havia uma relação tanto quanto amistosa e próxima do eleitorado evangélico, do público evangélico no geral, que com o passar do tempo, eu diria que mudou de lado, né? Usando uma terminologia um pouco mais simples, aderiu à oposição ao PT, principalmente após o governo Dilma Rousseff e ao longo do governo Jair Bolsonaro se posicionou firme é, junto ao ex-presidente e durante a campanha eleitoral houve uma adesão ainda mais forte o público evangélico não se descolou de Jair Bolsonaro e nesse mandato como é que está a tentativa de reaproximação, há algum diálogo, há alguma conversa, como tem sido a relação entre o governo e o público evangélico o senhor como representante da frente parlamentar evangélica, talvez tenha a condição de trazer esse raio-x pra gente, deputado?
2: Bom, realmente a sua prévia e o seu comentário inicial é fidedigno à realidade, nós é, acreditamos lá atrás no primeiro mandato do Lula, eu acho que o Lula naquele momento né, era a esperança do Brasil lá em 2002 o discurso de justiça social é um discurso que chega ao coração do evangélico o evangélico é um segmento da sociedade que presta relevantes serviços sociais na área de recuperação de dependentes químicos, visitas a presídios visitas a hospitais temos infinitos hospitais no, em todo o país, temos escolas, então assim, sempre o evangélico buscando social naquele momento a gente acreditava no discurso do Lula, quando nós vimos que na prática de seus governos ele era muito distante disso e muito próximo da corrupção que é uma coisa que qualquer cidadão brasileiro, independente da sua religião repudia e ficou comprovado ao longo dos mandatos dele, dos escândalos envolvidos, inclusive com a ex-presidente Dilma piorando ainda mais esse cenário de corrupção. É, e as afrontas aos nossos valores, como a família tradicional, eles defendendo sempre o casamento de pessoas do mesmo sexo, afrontas com relação a, a várias instruções normativas de ministérios a favor de aborto, e isso foi nos distanciando cada vez mais. Na verdade, o governo da esquerda, o governo do PT, todos eles passaram com grandes afrontas aos valores cristãos. Isso foi o que nos distanciou e eu diria que segmento evangélico e é a esquerda brasileira hoje é água e óleo, não tem condições de se misturar. Quando chega o presidente Bolsonaro, ele mostrou outra postura, se aproximou do segmento e na última eleição ficou muito claro que no segundo turno, 80% do segmento evangélico é feito a opção por votar em Jair Bolsonaro e se, se teve no máximo a candidatura do atual presidente da República, foi 20% para o governo do PT. Assumindo agora o governo, eu vejo uma postura de que muitos achavam que eles iriam, iriam tentar se aproximar do segmento, mas continuam da mesma forma, eles não têm interesse. Na verdade, o PT e a esquerda brasileira odeiam o segmento evangélico, querem distância de nós, em nenhum momento, desde que esse primeiro ano de governo, é, aí está, ele fez sinalizações claras ao segmento, é, logicamente que tentou, como sempre faz em todos os governos Cooptar parlamentares, não pelo viés ideológico Mas sim com velho, velho fisiologismo De tentar distribuir espaços de cargo de poder, etc e tal e aí, com os evangélicos, eles já começaram com instruções normativas, e, é, tirando instruções normativas que a gente prevenir algum tipo de aborto do Ministério da Saúde, um monte de outros decretos interministeriais defendendo ideologia de gênero, que é uma coisa muito cara ao segmento evangélico. Então, ou seja, voltaram mais do mesmo. E é impossível que eles voltem a conquistar a nossa confiança com o comportamento que eles têm, porque é uma questão ideológica. Eles acreditam nisso, ganharam uma eleição. Falando para o outro público e eles no governo não vão fazer diferente, estão muito distantes de nós evangélicos.
1: Agora, como o senhor avalia é que foi divulgada uma pesquisa né, no mês de agosto, falando que pela primeira vez, é, nesse terceiro mandato do Lula, a, essa pesquisa mostrou que o pre, atual presidente teve aprovação do segmento evangélico, mais aprovação do que desaprovação, o índice de aprovação estava mais alto. Como o senhor avalia essa pesquisa?
2: Olha só, eu preciso ser muito fidedigno na, nessa questão de pesquisas no Brasil. Eu, durante todo o processo eleitoral, falei que os institutos de pesquisa brasileiro ou tem dificuldade, assim, que, que tem dificuldade, nós sabemos, para medir o segmento evangélico. Eu não sei os motivos, se é erro de métrica de todos os institutos ou se é um erro porque os evangélicos não gostam de manifestar a sua opinião para quando são pesquisados, pode ser uma das duas coisas, eu não quero ser leviano eu não acredito que seja maldade mas já na época da eleição do presidente Bolsonaro, é, os institutos de pesquisa falavam que o segmento evangélico era 50% a
0: 50% Seria pela pulverização ô, deputado, pela pulverização diria em relação a quantidade de denominações, enfim, a gente o público católico, por exemplo né, só para tratar de uma outra religião cristã ele é bem definido, né? A religião católica o católico, o apostólico, romano, agora quando você parte pro evangélico são milhares de denominações, seria essa a dificuldade?
2: Você me deu uma nova opção que eu não tinha pensado que pode ser também essa uma das dificuldades. Porque eu não acredito que um instituto de pesquisa que vende esse serviço, ele tenha a má intenção de manipular números. Eu prefiro e acredito que é algum erro e este, essa sua observação pode ser sim uma terceira dificuldade que eles tenham para fazer essa métrica, mas todos os pesquisas na época da eleição falaram que o segmento evangélico era meio a meio, e eu falei vão errar, porque se o segmento evangélico é 33% é, da população e aí nós temos 33% da população aproximadamente dá um terço e quando você, eu vi, eu falava, ó, tem 20 pontos de diferença, vai dar uns, no primeiro turno, vai dar uns 65 no primeiro turno, vai dar uns 80 no segundo. E deu certinho, porque foi os 6%, quando você tira um terço de 18%, pontos que eu achava que era a diferença no segmento evangélico, dá seis. É os seis pontos que os, todos os institutos de pesquisa erraram no primeiro turno, e os seis que erraram no segundo, porque dava uma vitória muito, muito folgada a Lula. Então, eu, não, eu tenho muita dificuldade para acreditar nessas pesquisas e digo que atualmente, é, não é verdade que o, o presidente Lula tenha maioria no nosso segmento, ele continua tendo dificuldades e patinando muito forte, em especial com esses ataques aos patriotas que tem, tinham muitos que estavam ali naquele lugar, que eram evangélicos, inclusive o patriota que faleceu essa semana, no Clezão como todos conhecem, era um evangélico, a, a família dele, inclusive é da minha igreja, lá em Samambaia no Distrito Federal, então isso tudo continua refletindo muito forte o no nosso segmento. Eu acho que é natural quando um governo está governando que ele tenha uma leve melhora em todos os segmentos porque isso acontece ou uma piora, que eu acho que a economia é quem dita muito isso, esse primeiro ano do governo, eles ainda estão colhendo louros do resultado econômico do, da gestão anterior, mas daqui a pouco eu tenho, como já começou a piorar a economia daqui a pouco isso vai refletir em números péssimos pra, para o atual governo porque tristemente é um governo perdulário nas questões econômicas, não tem responsabilidade fiscal, está endividando o país, as estatais voltaram a dar prejuízo em menos de seis meses, isso é uma prova de que esse governo não tem nenhuma condição administrativa de fazer o Brasil grande e isso vai refletir também em pesquisas já já. Eu não acredito nessas pesquisas que dão essa vantagem de Lula dentro do nosso segmento evangélico quem vive o segmento evangélico sabe que não é a realidade.
0: Deputado, pelo que o senhor fala, a questão básica né, em relação a essas divergências são relativas às pautas, né, as pautas defendidas pela frente evangélica, né, pelo público evangélico e pelo que defende o atual governo pautas é, relativas a, a questões da família e questões é, ligadas a, ao campo dos costumes como se costuma falar, mas houve por acaso algum tipo de tentativa de diálogo, aproximação por algum integrante, enfim o, o governo tem alguns integrantes que fazem parte de correntes evangélicas, de correntes protestantes existe algum tipo de tentativa de aproximação para um diálogo para uma conversa, para tentar alguma conciliação relativa a alguma pauta ou como o senhor falou, há uma uma negação em relação à conversa para adesão a, a, a essas pautas?
2: Não, o governo, assim, é, ele sempre fala que quer conversar depois de, dessas instruções normativas, de destruir algumas do governo anterior, de fazer outras hoje, de ficar dando posse a ministros, falando todes, que é uma coisa que, além de ofender o vernáculo do português, é... A gente sabe que também é uma questão ideológica, a famosa esta ideologia de gênero ou questão de gênero, eles, eles é, decidem se negar a falar a palavra sexo é, quando nós sabemos que não é não só a luz da nossa fé, mas a luz da biologia. Existem homem e mulher as pessoas podem ter as suas opções em sua sexualidade, devem ser respeitadas, a gente nunca tem preconceito contra ninguém, ao contrário, o evangélico recebe de braço a dez, todos e quaisquer pessoas, entretanto, temos nossas convicções de fé e não abriremos mão dela para questões nenhuma, sejam elas de comportamento social, sexual, comportamento espiritual, é o nosso conceito e a nossa fé, e o Estado laico é o Estado que respeita a fé de todo tipo de fé e protege Protege, inclusive, as religiões. Esse é o Estado laico. Tem este dever. Não tem uma religião oficial, mas protege todas que existem, respeita os que não têm religião. Isso é, é um Estado laico. Mas eles confundem Estado laico com Estado ateu. Eles querem, na verdade, a esquerda brasileira, que tem o seu viés muito arraigado no marxismo, no socialismo, querem um país ateus, de ateus. E nós somos o país de maioria católica e com um crescimento evangélico enorme, que segundo pesquisas também, em 2035 o Brasil será o maior país evangélico do mundo e, e a gente vê que o governo continua com essa dificuldade apesar de tentar. Sendo pontual, o governo tem um ministro da Geo Messias, que de vez em quando tem diálogo conosco por conta dessas questões legais e funções normativas. A gente o procura ele é batista e tem tentado amenizar essas questões junto ao governo, mas a gente sabe da dificuldade. Há outro, outro membro do governo que é evangélico, que sempre tenta fazer alguma interlocução é a deputada federal Benedita da Silva aqui do Rio de Janeiro, colega minha daqui de estado e, mas eles têm muitas dificuldades para conviver, porque a maioria do eleitorado do PT e da esquerda brasileira, eles fazem questão de expor as suas questões ideológicas que são os confrontos, eu te diria que o, o tripé de afrontas que ele tem é a questão da família tradicional que eles são a, fa a favor do casamento de pessoas com o mesmo sexo, toda a pauta LGBTQI+, é defendida por eles o que nos afronta, a questão da vida, desde a concepção, que é a questão do aborto, que eles defendem abertamente, sem nenhum pudor... E acho que uma terceira coisa aqui que eu colocaria é a questão da legalização de jogos de azar. Que já botaram, estão aprovando agora a legalização de jogos, já já passou na Câmara, está no Senado e com apoio integral do governo atual, do governo do atual presidente da República.
1: O senhor citou aí que há uma projeção, né, em relação ao crescimento do público evangélico. Talvez já mirando esse crescimento a longo prazo que não só o atual governo, mas a esquerda busca essa aproximação com os evangélicos
2: eles buscam pelo interesse eleitoral, que eles sabem desses dados, eles têm pesquisa, sabem dos dados, sabem da importância do segmento e o que eles fazem, mas a esquerda, quando ela não consegue optar o voto ter o voto através das questões ideológicas e eles sabem que o voto evangélico por questão ideológica, eles vão ter enorme dificuldade de ter, eles tentam via projetos e programas sociais, eles tentam optar de outro tipo, outros métodos, até não republicanos, é? de é, cooptar lideranças e fazer as lideranças através de problemas junto ao Estado, produzem multas nos tempos religiosos para depois chamar seus líderes e, e negociar é, isenção dessas multas em troca de apoio político. É, os meios que a esquerda opera para obter esses votos são os piores possíveis. É lamentável ser dessa forma, porque eles sabem que se for pelo viés ideológico, eles nunca terão, majoritariamente, nunca mais, o apoio do segmento evangélico. Não é só por causa da questão da afronta aos valores. Em especial, é por causa da questão dos escândalos enormes de corrupção que tiveram nos seus governos, e eles até hoje nunca assumiram. Nós evangélicos, o cristão de forma geral, inclusive os católicos, nós temos como princípio o perdão. Entretanto, para a gente perdoar, quem produz o mal ou o pecado, como nós chamamos, tem que reconhecer que pecou, pedir perdão, e é dever de nós, cristãos evangélicos, católicos, dar o perdão. Agora, quando não se reconhece, quando tem roubo, quando tem né, tudo que nós vemos de escândalos, de dinheiro, de corrupção, quando tem tudo, quando tem prisão, é, aí faz uma chicana no STF para soltar, e a pessoa sequer fala que não roubou, que não não tem nada a ver com aquilo, que tudo é problema dos amigos, quem fez foram os amigos, ou seja, ele nunca reconheceu o seu erro, então, se essa pessoa não reconhece erro, não precisa de perdão. Esse é o problema. A esquerda brasileira e o governo do PT, todos sabemos no Brasil, os grandes escândalos de corrupção, a roubalheira que foi, mensalão, petrolão, tudo que é ão um que eles produziram na vida, e nunca reconheceram que roubaram. Quem não reconhece seu erro, seu pecado, não é digno de perdão, porque se ele não pecou, não precisa de perdão. Então, enquanto a esquerda não fizer a sua meia-culpa, o seu reconhecimento dos seus erros, porque a gente, nós cristãos acreditamos, quando alguém reconhece seu erro e pede perdão, ele não voltará a praticá-lo. Mas enquanto ele não faz isso, ele continuará na mesma prática. E é o que nós vamos ver em breve, muito em breve, os primeiros escândalos de corrupção desse atual desgoverno que aí está.
0: Nós estamos conversando com Sóstenes Cavalcante, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados. Deputado, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias é, as discussões a respeito, as discussões internas aqui no Brasil a respeito do conflito israel hamas e a gente tem também notado um posicionamento do governo um posicionamento do presidente né? havia uma discussão em relação ao posicionamento a, a, a chamada do presidente Lula em redes sociais com né? ele não mencionando o grupo Hamas já que ele teria num passado recente se posicionado favorável às pautas do Hamas e a gente tem notado recentemente um posicionamento um tanto quanto assintoso enfim, críticas à, à Postura, né, e aos ataques do Estado de Israel nesse conflito. Como o senhor e como a Frente Parlamentar evangélica, como o, a bancada evangélica tem se posicionado, como tem sido essa postura e a avaliação em relação ao posicionamento do governo diante desse conflito, deputado?
3: Esse é o outro grande desastre,
2: nesse, nesse caso, no campo de política internacional, relações exteriores e diferença do segmento evangélico para o governo do PT. Eles foram muito claros desde o início e não dizer porque a ONU não reconhece ainda o Hamas como um grupo terrorista e não falar, no início foi um desastre. Depois, quando ele fala que o Hamas praticou o terrorismo, não chamou o grupo, o grupo Hamas de um grupo terrorista, ele fala que praticaram o terrorismo, aí ele diz que o, o, a, a reação de Israel... Foi uma prática de terrorista igual, igualando um Estado soberano, democrático, a um grupo terrorista que foi um desastre. E aí quero aqui parabenizar o nosso presidente Silas Câmara, na Câmara dos Deputados, o presidente também da Frente evangélica no, no Senado, o senador Carlos Viana, que emitiram uma nota de repúdio duríssima contra o atual governo. Isso prova, mais uma vez, a nossa divergência total. É, nós não podemos, lógico que não queremos guerra, e nem Israel gostaria de estar em guerra, tenho convicção disso. Mas depois de um ataque à soberania de um país, com morte de milhares de pessoas civis na rua, como foi feito, um massacre de, de civis, estupro de mulheres, assassinato de bebês, de mulheres grávidas. Né? Todos sabemos, da, e eu, inclusive, fui um dos parlamentares que vi junto ao embaixador de Israel numa sala reservada, imagens que ainda o governo de Israel imagina que não vai nem publicar aquilo nunca para todos. E nós vimos essas imagens reservadas, imagens de verdadeiro terror, de, assim... Coisas que a gente pode, nunca imaginaria que o ser humano fosse capaz de fazer. Foram esses bárbaros terroristas, que eu diria que até usados por castas de demônios à luz da minha fé, produzidos em Israel e, lamentavelmente, Israel teve que reagir à altura de um país soberano para garantir a segurança do seu povo. Então... Eu entendo que o governo, quando se alia a esse grupo terrorista e usa o nome dos palestinos, porque quem conhece bem Israel sabe muito bem da convivência tranquila que existe dentro de Israel de palestinos e israelitas, muitos deles trabalham dentro do território, sejam eles da Cisjordânia, e muitos, inclusive, que moravam na faixa de Gaza faziam isso. Entretanto, não dá para conviver, porque é uma questão política, uma faixa do mundo sendo dominada e administrada politicamente por um grupo terrorista, Inclusive, tendo o seu próprio povo, o povo palestino, o povo árabe, que morava na faixa de Gaza, sendo usado como refém de escudos humanos, escudos humanos, com total irresponsabilidade aos direitos humanos, à população civil. É isso que é o Hamas, grupo terrorista, como tem outros grupos ali na região, como conhecemos o Hezbollah e outros. Então, essa é mais uma diferença nossa. O segmento evangélico sempre estará ao lado de um Estado democrático, soberano e ao lado de Israel por um princípio de fé, inclusive, além da questão política e social, porque não dá para ficar aliado a grupos terroristas. Mas o PT faz a opção de ficar do lado de grupos terroristas e, quando condena, condena só o ataque terrorista, mas não condena o grupo e não chama nunca vão chamar o Hamas de grupo terrorista até porque tem laços. Político, políticos entre eles. E haja vista o elogio claro e notório quando da eleição do presidente Lula agora, que eles deram em todos os seus veículos parabenizando o companheiro Lula. Então, o companheiro Lula é o companheiro do Grupo Hamas, não de Israel.
1: Nós conversamos com o deputado federal Sostinis Cavalcante, do PL no Rio de Janeiro, ele que é vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Deputado, muito obrigada por esse bate-papo. Já o convite para voltarmos a conversar em outras oportunidades.
2: Obrigado a vocês, estou sempre à disposição e vocês fazem um brilhante trabalho jornalístico e informativo ao povo brasileiro. Eu que agradeço a oportunidade, como com todos e estou à disposição de vocês quando sempre for necessário e útil a boa informação dos
0: brasileiros. Deus abençoe a todos. Deputado, obrigado mais uma vez até uma próxima. Até a próxima.
1: É, Maurício, essa pesquisa que nós citamos no início do episódio ela foi realizada antes da recente escalada do conflito entre Israel e Palestina, após o dia 7 de outubro quando mísseis partiram de Gaza em direção ao Estado judaico. Algumas falas do presidente Lula sobre a guerra em Israel não foram bem vistas pela classe evangélica e outra questão aqui a pontuar É que não houve uma ampla divulgação Dessa pesquisa, algumas pessoas não levaram Muito em consideração por conta Desse dado que a gente trouxe, né, de duas mil Entrevistas dentro de um universo aí Da nossa população De milhões, tirando desses milhões a, O público evangélico Algumas pessoas questionaram é, Até a questão de, da quantidade De pessoas ouvidas, né, que não se reflete Basicamente o que o nosso primeiro entrevistado Falou, né, não se reflete a comunidade Evangélica como um todo
0: É Pesquisas têm métodos muito específicos. Né? São amostragens. Né? De um pequeno grupo se extrai um universo. Né? Esses são normalmente os critérios das pesquisas, mas alguns evangélicos não levam em consideração, questionam esses critérios adotados né? pelos institutos e não levam muito, muita fé no que esses resultados apresentam.
1: Fato é, se essa pesquisa apontou aprovação, depois dessa nova escalada do conflito, parece que a coisa mudou, né?
0: Tudo leva a crer que daqui em diante esses números tenham retrocedido. A gente aguarda aí a divulgação de novos números. A gente lembra que no dia 14 de novembro, o presidente disse num pronunciamento que o Estado de Israel pratica atos de terrorismo no combate ao Hamas. Essa fala aí despertou a insatisfação da bancada evangélica do Congresso Nacional. Então a gente continua falando sobre a relação entre o presidente Lula e a comunidade evangélica, batendo papo com o nosso segundo convidado de hoje. Politicando por aí. Conosco, o Sérgio Duzilek, doutor em Ciência da Religião e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor do Seminário Teológico Batista Carioca e pastor na Igreja Batista Marapendi, no Rio de Janeiro. Pastor Sérgio, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Tudo bem? Tudo
3: bem, Maurício. privilégio estar com vocês, com Tayana e com a equipe que está com você
0: aí. Prazer é todo nosso, pastor, a gente tá analisando aqui a adesão do público evangélico, do público protestante, em especial o neopentecostal que compõe a maioria dos evangélicos em território nacional, em território brasileiro, um grupo que ao longo dos últimos anos se mostrou muito associado ao último presidente Jair Bolsonaro, que sempre colocou à frente as pautas de defendidas por essa fatia da sociedade e nos últimos tempos é, meio que polarizou, rivalizou no cenário político nacional, graças aí a seus líderes, que nos últimos anos, nos mandatos anteriores, estiveram, por coincidência, ao lado dos governos do PT, tanto do presidente Lula como da ex-presidente Dilma Rousseff. Como o senhor enxerga a adesão desse público ao atual governo Lula, pastor?
3: Então, primeira coisa a destacar, Maurício, assim é que a felicidade para Bolsonaro e infelicidade para nós é que a extensão da ação de Bolsonaro não ficou restrito aos grupos neopentecostais, mas atingiu também os ramos do protestantismo histórico do lado de cá, mais por conta da semeadura de um fundamentalismo é, de corte protestante. Esse grupo neopentecostal, que é o que você me pergunta, ele é um grupo que ele tem muito, muita adesão um, ao poder, a, a quem está no poder. Talvez isso traga algum tipo de aproximação. Né? Já alguns líderes desse grupo, desses grupos neopentecostais, que têm assento ou que possuem deputados e senadores no Congresso Nacional, mas elas se encontram reunindo com ah, liderantes do governo do PT, ah, justamente porque eles não estão interessados numa é, bandeira ideológica, mas sempre foram mais afeitos, na minha percepção, a uma questão de proximidade com o poder. É, são os interesses é, que estão em jogo. Eu gosto de dizer, até escrevendo um capítulo agora para um livro, Maurício? que é o, o, o pastor Eurico Miranda. Estou ali para defender os interesses do Vasco, né? Então, a gente, a gente tem esse tipo de, de liderança é, cristã, ou que se chama de cristã, que alça o voo na política para defender os interesses da, da sua denominação, em primeiro lugar, e também, talvez, quem saiba, é defender os próprios interesses. A grande questão é se os demais grupos é, entrarão nessa aproximação também. Logicamente que há uma resistência é, colocada a, e capitaneada por certas figuras histriônicas do meio evangélico, mas isso, se essas figuras histriônicas ficarão sozinhas ou se continuarão é, criando ou mantendo uma redoma em relação ao governo do PT, isso só o tempo dirá e também a habilidade negocial e também a habilidade é, relacional é, do presidente Lula especial poderá fazer frente a essa situação que está dada,
1: né? E como o senhor avalia atualmente a relação do governo Lula com os evangélicos progressistas? Porque durante a campanha, muito foi veiculado na imprensa sobre a aproximação entre esses evangélicos e o até então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e esse ano, o que deu, após a posse, o que nós ouvimos muito falar na mídia foi sobre esquecimento desse público. Como o senhor avalia essa relação Atualmente.
3: Então, assim, é, me parece, Tayana, que o, o presidente Lula, em parte, ele está certo, em parte, ele tem uma postura de não associação da religião com a questão política. E eu admiro isso nele. Só que a realidade que está posta no Brasil não permite mais, na minha percepção, esse purismo. Então, ele tem que, na minha visão, conversar e abrir um diálogo com lideranças evangélicas. Né? Eu fiquei assim, um pouco estarecido, por exemplo, na hora de formação do Conselhão, de ver merecidamente indicado e nomeado o padre Júlio Lancelotti, por quem eu tenho grande admiração, é... mas não ver também o pastor Ariovaldo Ramos nesse processo, né? nessa indicação também. Isso aí é indicativo de que talvez haja um certo ressentimento do governo com os evangélicos. Só que o ressentimento é por onde opera fundamentalismo religioso, né? E também por onde opera a extrema-direita. Então, se o governo não for capaz de conversar com os evangélicos, a tendência é que aquilo que foi só um um elemento contributivo no, nas eleições, que depois passou a ser o pêndulo da balança, agora se torna fato determinante das próximas, é, dos próximos pleitos. E nesse sentido, a gente corre o risco, Deus queira que não aconteça, mas a gente corre o risco de ter essa, esse projeto de poder de um evangelistão Acontecendo é, no Brasil. Os mais entusiasmados líderes com o Bolsonaro não querem nem o Bolsonaro, eles querem um líder cristão, com um pedigree cristão, evangélico. E coisa que Bolsonaro sempre disse que nunca foi, né? Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muita preocupação, Tayana, com, com esse esquecimento que você bem colocou, Não me parece que o governo é, tenha feito, e também o PT tenha feito qualquer movimento em termos de abrir conversa e entender o mundo evangélico, ou pelo menos do que é possível compreender sobre esse, esse mosaico que é o mundo evangélico, o movimento evangélico, e assim abrir um diálogo é, mais aberto com essas lideranças. A maior parte dos líderes progressistas estão unidos, esquecidos.
0: O senhor pastor avalia então como uma espécie de miopia por parte do atual governo, o fato de não saber distinguir as duas, as duas, não as múltiplas correntes evangélicas presentes aqui no Brasil, né? O senhor falou que no chamado conselhão que reúne aí diversos representantes dos mais variados setores da nossa sociedade sociedade, convocados aí pelo governo para se reunir e discutir os futuros aí da, da do país, né? Só falou do, do padre Júlio Lancelotti, mas não, disse que não houve representação de nenhum segmento evangélico aí nessa mesa, né? Então só senhor avalia como uma espécie de de miopia, ou não saber distinguir, falou aí do do pastor Iovaldo que seria uma um representante da dos poderia ser um representante dos evangélicos e ele sequer foi relacionado, por exemplo, e ao mesmo Tempo, eu pergunto também para o senhor: caso o pastor Ariovaldo ou um outro representante do movimento progressista evangélico, como o pastor Caio Fábio ou outros religiosos progressistas evangélicos, né? se eles fossem convocados, eles de alguma forma seriam é, reconhecidos pelo movimento evangélico como um todo? né? Por exemplo, os neopentecostais é, teriam o pastor Ariovaldo, é, enxergariam como um representante desse segmento? Duas perguntas e uma para o senhor, pastor. Tá
3: joia, Maurício. Obrigado. Vamos lá. Eu não sei se é miopia, tá? Eu, eu acho que a miopia é um... Ao mesmo tempo que a ideia da miopia, ao mesmo tempo que ela mostra uma... Reconhece o fato de não estar vendo, é, também isenta aquele que não vê. Eu acho que é uma questão um pouco mais séria. Eu acho que o governo não quer ver. Então, assim, é como você é, deslocar o olhar. Eu não vou olhar nessa direção, eu vou olhar em outra direção. Logicamente, o governo tem o direito de fazer isso, só que a consequência dessa, desse, desse olhar é, pode trazer uma dificuldade, a ausência desse olhar pode trazer uma dificuldade grande, como já, já quase trouxe na eleição, nas eleições do ano passado.
0: O preço político a ser pago é muito alto, pastor.
3: Exatamente. E assim, a aliança da extrema-direita com o fundamentalismo cristão, é, protestante, de modo especial, ela está dada. Então, assim, é, é, é muito preocupante que o governo não consiga ou não queira olhar para isso, entendeu? Assim, é lógico que os indicadores sociais e econômicos melhorando, a tendência é que parte de um grupo que não é o, o, o chamado bolsonarismo raiz, prenda para repensar o governo Lula, né? ou até uma abertura para o governo Lula. Mas esse movimento, que, que baseado só nos indicadores socioeconômicos, ele, Maurício e eu acho que não é um caminho é, que perfaz o movimento evangélico. Eu sempre digo o seguinte, melhorou a economia, está todo mundo com pleno emprego e recuperação é, salarial dos ganhos é, o trabalhador, o pastor Checaneguete fala assim, tá vendo como Deus é bom? Até pegando um, um diabo como Lula, ele fala, usa para abençoar o povo dele. Então, assim, esse discurso, ele, ele acaba acontecendo na vida das igrejas, ou pode acontecer na vida das igrejas, e continua colocando sobre Lula uma pecha que não cabe a ele, que é esse processo demonizante que aconteceu em 89, né, na eleição contra o Collor, e aconteceu de novo, agora com muita força, em 2022. É, sobre a sua segunda pergunta, Maurício, eu tenho aqui uma questão de leitura, assim, é, uma percepção. Eu acho assim, que o governo, é, quando a gente fala em diálogo, não é para sentar com, com as mesmas figuras que estão aí, as figuras histriônicas que estão aí é, demonizando o presidente né, e o PT. Figuras não tem, não tem diálogo com elas, nem, nem, nem deve ter. Mas existe uma massa de lideranças religiosas né, nas diferentes tradições que, que compõem eh, esse mosaico religioso do Brasil que elas estão ou, ou estariam abertas, né, pelo menos, à conversa, à ponderação, estariam propensos a sopesar os argumentos. E eu acho que é nesse campo que ah, deveria haver uma atuação... É, do governo, né? Então assim, eu não espero muita coisa, vamos passar aqui no, nas igrejas evangélicas. Eu não espero muita, muito diálogo com é, as lideranças das mega churches, vamos dizer assim. Mas a grande massa que está aí na, na liderança de pequenas e médias igrejas, elas têm, elas podem ter uma abertura para essa conversa é, se começar a, a, a ela ser efetuada, né? O pastor Ariovaldo ele ficou chancelado né, ou carimbado como o pastor do Lula. Né? Isso traz alguma dificuldade inicial? Pode até trazer. Mas o fato é que Pastor Iovaldo, antes de subir no palanque daquele caminhão de som lá em frente aos sindicatos metalúrgicos do ABC, quando o presidente Lula foi preso é, pela Polícia Federal, antes daquilo ali, Pastor Eovaldo era uma das vozes mais respeitadas e com maior penetração no meio evangélico do Brasil. E eu acho que, mesmo após o cancelamento que ele sofreu ao subir naquele, naquele trio elétrico, naquele caminhão de som, naquele palanque, eu acho que a coerência de vida dele continua falando mais forte do que esse cancelamento. E ele seria, eh, na minha percepção, um excelente nome. Se ele toparia ou não, aí é uma outra conversa mas ele seria, na minha percepção um excelente nome.
1: Na sua opinião pastor, visão do já 2026, né o senhor acha que, das, do jeito que as coisas estão, se nenhuma medida, nenhuma estratégia for adotada quando chegarmos lá, vai ser mais difícil, para os políticos mais progressistas, né, alcançarem esse grupo evangélico?
3: Excelente sua pergunta, Iana eu tenho é, plena convicção de que é isso que vai acontecer o PT tá atrasado, o governo está atrasado Nessa aproximação, nessa conversa Nesse diálogo, na minha visão Converso muito com um pastor é, Jovem, ou pelo menos mais jovem Do que eu, de Belo Horizonte E ele tem Falado lá constantemente Dizendo que Praticamente o Nicolas vai ser o novo prefeito De BH, então assim Isso é assustador, na minha visão E embora A influência evangélica em Belo Horizonte Eu morei em BH e fui estar lá em 96 e morei até 95, início de 95. Os evangélicos nunca tiveram muita força lá. Para mim, que, que estou fora de lá desde 95, ah, só indo lá de vez em quando para visitar alguns amigos, saber que há uma possibilidade dessa, dos evangélicos serem determinantes é, na escolha do prefeito, e ainda mais que prefeito, ou que possível prefeito, é, para mim é assustador. Então, assim, eu, eu acho que essa conversação, esse diálogo, ele precisa acontecer para ontem. Está tendo um encontro aí nesses dias do Núcleo de Evangelhos do PT, um, a Benedita, a entre outros, né? A Presidente Iglesias também vai estar, é, segundo anunciado. Mas, assim, a, o PT precisa entender o que, que é o movimento evangélico, o que, que é esse, esse mundo evangélico, é ontem, não adianta é, se recusar a ver ou não querer entender, ou achar que todo evangélico e todo tráfico evangélico se dá na troca de favores ou de indicações e tudo mais, porque isso também não condiz com a realidade do mundo, do mundo evangélico, do movimento evangélico. Então, eu tenho... Taiane, um
0: certo receio em relação às eleições do ano que vem, viu? Perfeito, pastor Sérgio do conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil Ele é professor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor na Igreja Batista Marapendi, doutor em Ciência da Religião e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia da Religião na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Pastor Sérgio, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas suas explicações clarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado, Maurício. Obrigado, Paiana, Um privilégio estar com você.
1: Obrigada, pastor. Até a próxima. Apesar de argumentar que não gosta de misturar fé e política, ainda durante a campanha eleitoral, o presidente Lula adotou um discurso dirigido ao público evangélico. Agora, depois de eleito, podemos dizer, Maurício, que o presidente tem se posicionado favorável às pautas desse grupo? Acho que isso é pergunta a gente fazer para a nossa próxima convidada aqui do episódio de hoje direto do palanque.
0: Conosco Maira Goulart, cientista política, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Maíra, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem? Eu
4: que agradeço, é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Maíra, a gente tem quase um ano de governo Lula, do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente está analisando a participação da, do segmento evangélico, em especial o Pentecostal, que representa a maior parte dessa fatia da população esse grupo esteve presente, muito presente nos dois primeiros governos nos dois primeiros mandatos de Lula também no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff se descolou com a chegada com o impeachment de Dilma e entrada de Michel Temer colou, grudou, se agarrou durante o mandato de Jair Bolsonaro com as pautas associadas as pautas especialmente de comportamento as pautas morais mas nesse momento se mantém ainda um tanto quanto distante do poder. Na tua opinião, como é que estão os acenos do governo essa significativa fatia da população? Como está a relação entre os evangélicos e o terceiro governo de Lula?
4: Bem, eu acredito que, como você colocou bem, né, é a relação entre esses dois campos, né, o campo dos evangélicos e o campo das elites políticas, ele passa por vários atravessamentos né? um deles é essa questão dos direitos civis que você bem colocou o outro é uma questão de é, satisfação econômica né? direitos econômicos consumo e nesse sentido eu acredito que tanto a proximidade no passado como uma aproximação é, que tem sido observada nas pesquisas de opinião né? uma melhora da aprovação do governo Lula III dentro dos evangélicos ela pode ser explicada por uma sensação de bem-estar econômico, né? Que está é, começando a surtir efeito é, nos segmentos não da base da pirâmide, mas aqueles que estão logo acima cima da base da pirâmide, são segmentos intermediários nesse sentido, que não são a base, não são os mais os absolutamente mais pobres, mas são aquela classe média muito baixa, classe média, o 2 a 5 salários mínimos.
1: E na sua opinião o governo tem se posicionado a favor, de, de, de forma favorável às pautas, do, dos evangélicos? Em
4: relação às pautas econômicas como
1: taxação e mesmo
4: essa melhoria da situação do conforto, né, da percepção econômica por parte da população o governo sim tem é, dialogado e tem atendido de alguma maneira essas expectativas, né? seja essas expectativas diretas da comunidade evangélica em relação a isenções fiscais e outros temas específicos econômicos seja nessa maneira mais difusa atingindo o segmento econômico de maneira geral, por exemplo desenrola né, e você permitir é, atuar nessa, nessa, nessa população que está muito endividada é algo que melhora a avaliação do governo, no que diz respeito às pautas de direitos Civil, o governo Lula 3, eu tenho falado muito sobre isso, ele está fazendo uma aposta em é, deixar isso relativamente de lado, tirar a ênfase discursiva nesses temas de direitos civis, eu não gosto de falar temas morais, né, porque para mim eles são mais do que temas morais, o fascismo, feminicídio, o machismo, não são temas, a homofobia, não são temas propriamente morais, né? Eles dizem respeito aos direitos civis das minorias. Esses temas o governo tem preterido, em detrimento das temáticas econômicas, não só por encontrar mais consenso, mas porque são temas que não deflagram a polarização ideológica e, portanto, permitem que, quando você deflagra a polarização ideológica, você fecha o outro grupo, o outro grupo reage e eles querem o governo Lula 3 aposta numa desativação da polarização e desse comportamento reativo de alguns segmentos que estavam associados ao bolsonarismo.
0: Ou seja, a batalha está ainda... Basicamente, você levantou essa questão da reforma tributária, né, que alguns segmentos evangélicos, especialmente você levantou o nome do Silas Malafaia, ainda está dentro do campo das narrativas na busca de delimitar espaços no cenário político, é por aí?
4: Exato. É, é uma disputa para você manter aquela sua base eleitoral, mas também sua base de seguidores. Há um certo risco de a proximidade com aquilo que é identificado como esquerda prejudique você, a pessoa, né, o líder, enquanto líder de um nicho que se entende de determinada maneira se entende como de direita. Sabendo que essas categorias, né, direita, esquerda, elas são símbolos, assim como outros símbolos, como é o caso que, de uma pergunta que eu sei que você vai me fazer, como o Estado de Israel é um símbolo, e esses símbolos, eles servem para dar coesão, atrair grupos diferentes, com interesses diferentes, dentro, é, tá dentro de um grande sujeito político. Então, seja a, a ideia de direita, né, ela funciona muito bem para você entender, é como que essa ideia, ela tem seu sentido seu conteúdo flutuando de acordo com os, os sujeitos e grupos sociais que ela está atraindo, né, para aqueles que são liberais na economia, direita significa livre mercado para aqueles cuja identidade está mais associada à questão dos direitos civis os direitos sobre o próprio corpo, o entendimento de família, direita vai significar um posicionamento conservador nesse
1: sentido Nesse âmbito da questão está envolvendo a guerra em Israel, professora, a senhora acredita que o posicionamento do presidente Lula diante do que está acontecendo lá entre Israel e Hamas, isso pode estar dificultando uma maior aproximação com esse, essa fatia da população, os evangélicos? É mais um dos elementos que estão sendo resgatados para funcionar como símbolo, para lembrar
4: essas bases de que é preciso manter essa diferenciação, é preciso manter essas fronteiras em relação à esquerda, em relação ao governo. Daí a evocação dessa simbologia do Estado de Israel, da guerra contra o Hamas, por parte dessas lideranças de direita, para evocar essa memória, para evocar essa lembrança. É algo análogo ao que está acontecendo agora com a reforma tributária. Está sendo usada como um símbolo, Ainda que o seu conteúdo ele não faça tanto é, sentido nessa direção, ele o símbolo está sendo mobilizado, como uma reforma tributária de esquerda, como se a crítica a condução do Estado de Israel na guerra contra os palestinos fosse algo de esquerda ou associado a um conteúdo de esquerda isso é uma narrativa que é utilizada para manter a coesão de grupos sociais em torno dessas lideranças políticos sociais.
0: Nós estamos conversando com Maíra Goulart, cientista política, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro analisando a participação do eleitorado, do público evangélico, eleitorado não porque as eleições já passaram da, do público, dos evangélicos, no atual governo Lula, a adesão desse público ao atual governo a gente recentemente teve uma pesquisa do Instituto Quest Genius que indica que o presidente Lula teve a aprovação da maioria dos evangélicos pela primeira vez no ano, pesquisa Genial Quest, em cinco meses o governo Lula teve uma alta de 11% entre os evangélicos. Esse levantamento, é segundo pela primeira vez na série histórica da pesquisa, essa aprovação superou a desaprovação por 50% a 46%. A gente, esse resultado, de certa forma, surpreende você, Maíra?
4: Não me surpreende, mas lembrando que esse é um resultado de agosto, né? Foi anterior à questão com o Estado de Israel e é, a essa investida que a gente está observando agora de alguns grupos da extrema direita em tentar recobrar, em tentar manter a coesão das suas bases sociais. Essa é uma, é um esforço que está sendo feito por várias lideranças evangélicas que têm marcado que são mais do que lideranças evangélicas. São lideranças políticas do campo à direita que mobilizam o argumento religioso como mobilizam outros argumentos para manter essa coesão sobre suas bases sociais. E tem organizado jantares, tem organizado eventos para tentar manter essa ascendência, não só sobre bases sociais, mas também deputados, sobre as elites políticas e aí a gente, o que eu acho que a gente tem que prestar atenção é que a gente está tendo uma queda de força, né, entre a atração que o governismo e a melhora das questões econômicas exerce no caso do governismo sobre as elites políticas e no caso das questões econômicas sobre a população se isso vai prevalecer do que essas narrativas, esses discursos de conteúdo fortemente ideológico e extremista por parte dessas lideranças do campo da extrema direita.
1: Agora ainda durante a campanha presidencial antes das eleições, muito é, foi falado na questão da estratégia do Lula, da, da equipe dele, em, em buscar essa aproximação com esse público a partir de uma percepção do crescimento desse grupo, né dos evangélicos, um público que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Dá pra considerar agora, já passado a, é, esse praticamente primeiro ano né desse terceiro mandato, que essa estratégia deu certo?
4: Eu acredito que a estratégia do governo está dando certo assim, está se mostrando acertada. É uma compreensão muito nítida, que eu acredito que alguns segmentos do governo estão é, adotando, né, uma compreensão nítida que eles possuem, e que às vezes falta alguns segmentos da esquerda. Que o grande desafio desse governo, Lula 3, é afastar a ameaça autoritária, a ameaça da extrema direita, que se mostra forte na América Latina, no mundo, e o esforço desse governo é manter essa. Essa ameaça distante. Então, mais do que outras pautas, né, mesmo pautas muito relevantes como essa dos direitos civis, são secundarizadas pela percepção de que esses valores, que a extrema direita está muito forte na sociedade e que qualquer movimento pode deflagrar a reação desses grupos sociais que tem que tem seu direito, que são soberanos em termos, tem direito é, eles são eleitores, eles são cidadãos e eles precisam, eles, eles vão se manifestar se se perceberem de alguma maneira bypassados, se perceberem que eles estão sendo fustigados nas suas preferências políticos sociais
0: Maíra, você mencionou aí as múltiplas facetas né a, a, a diversidade da esquerda brasileira e também o movimento evangélico tem essa diversidade, existem os evangélicos clássicos ligados a instituições mais tradicionais como a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, outras denominações, existem os neopentecostais que se dividem em outras milhares de igrejas com outros milhares de nomes aí, é, batismo aí de, de, dessas igrejas, né, são, são variadas denominações espalhadas aí pelo Brasil, e aí a gente teve durante a campanha eleitoral um segmento bem restrito que manifestou seu apoio ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva são os segmentos mais progressistas ligados a esse movimento, a esse universo evangélico há uma crítica desse grupo né, desses evangélicos, dizendo que eles não estão com representação no chamado conselhão do governo né? apenas o padre Júlio Lancelotti foi convocado entre os, as religiões cristãs, né, para representar a Igreja Católica nessa mesa de representantes da sociedade civil, não há uma representação evangélica. Isso, de alguma forma, enfraquece essa aproximação é, do, desse público ao governo e isso, de certa forma, pode ser um tiro no pé do governo Lula.
4: Bem, como você mencionou, o campo evangélico ele é perpassado por disputas, antagonismos, relações de poder, ele não é homogêneo e ele, além de multifacetado, tem competição, tem concorrência, tem disputa interna. Então o que a gente está é, assistindo é uma disputa por quem vai liderar esse grupo ou é, quem vai conseguir manter maior coesão entre diferentes grupos sob a sua liderança. E aí, esses esforços de aproximação com o governo, é, por parte dos esforços do governo em atrair os grupos mais progressistas dentro do segmento evangélico, eles podem atuar nesse sentido de fortalecer, de auxiliar esses grupos na disputa interna do campo evangélico eu não acredito em diferenças essenciais que atraem ou determinem o comportamento dos evangélicos, quer a direita quer a esquerda, eu acredito que tudo isso são construções e disputas a serem travadas não há nada de essência de determinado nessas associações, elas podem ser construídas e reconstruídas
0: Agora, de certa forma o... esse segmento progressista do mundo evangélico não representa a grande massa pelo menos os pentecostais não se sentem representados por nomes como Caio Fábio, que talvez seja o maior expoente desse, desse grupo progressista que se posicionou favorável ao presidente Lula, fez participou da campanha e justamente em nome da derrubada do autoritarismo né? o, o Caio Fábio a gente é, olhando o histórico dele, ele nunca foi associado ao ou à esquerda, inclusive na época da campanha eleitoral de 89, se não me falha a memória, apareceu vinculado é, já esteve vinculado a Collor, a Fernando Henrique Cardoso, a expoentes da direita e do centro e nessa última campanha ele esteve associado ao candidato Lula e participou aí dessa base de apoio junto ao eleitorado evangélico, mas os neopentecostais não tem os progressistas como seus representantes isso de alguma forma é, seria um esforço inócuo, sem efeito, atrair esse segmento mais progressista dos evangélicos?
4: Exato. Eu acho que esse esforço tem que ser feito não no sentido de entender que os evangélicos são um grupo só e aí o negócio é disputar os evangélicos através dessas lideranças, mas disputar os grupos que eles lideram. E sabendo que isso tem condicionantes, muitas vezes são grupos mais embranquecidos, são grupos mais bem colocados na pirâmide econômica. Há ainda um campo muito forte para ser disputado, para ser trabalhado dentro do, dos segmentos evangélicos negros e de classe popular, que eu acho que esse é o grande desafio do, do governo Lula e da esquerda de maneira geral é atrair, aumentar a conexão com esse grupo, sabendo que vai ter como obstáculo o fato de que já existem ali, bem instaladas bem azeitadas máquinas, né, máquinas de liderança política, estruturas já consolidadas de lideranças políticas por parte de membros da extrema direita.
0: Talvez a comunicação nesse sentido seja ainda falha por parte da esquerda e do governo saber falar com, com esse público e também saber diferenciar e, e dizer que, enfim, entender que os evangélicos não são uma massa uniforme?
4: Perfeito. Eu acho que isso está, sim, bem entendido. Mas isso não resolve a questão, né? Não resolve a questão de o que fazer com aqueles segmentos que já têm lideranças políticas bem instaladas, bem sedimentadas. É claro que o esforço, quando ele se dirige a esses grupos dentro do segmento evangélico, que são mais próximos da esquerda, que já são mais progressistas, isso é bom é, para aumentar a competição, a concorrência a disputa interna do segmento.
0: Maíra Goulart, cientista política, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil falando da relação dos evangélicos com o presidente Lula em seu terceiro mandato. Maíra, mais uma vez, obrigado pela sua participação Aqui com a gente, obrigado pelas tuas explicações, pelo teu ponto de vista e até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço e eu quero ressaltar a importância que nós, do campo progressista, não nos coloquemos num lugar de superioridade moral e olhemos para esses grupos com um certo desdém intelectual. Eles são grupos intelectualizados que têm uma prática discursiva muito potente, que têm um sistema de crenças que é coerente e eles precisam ser respeitados enquanto atores. Eu acho importante ressaltar isso agora no final.
0: Perfeito. Obrigado mais uma vez, Obrigada, Maíra. Obrigada,
4: Maíra. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Ponto final em mais um Jabuticaba Sem Caroço. Estivemos aqui por uma hora analisando a proximidade ou distanciamento dos evangélicos do governo Lula. A gente volta amanhã aqui no Jabuticaba Sem Caroço com um assunto que merece toda a nossa reflexão. Vamos tratar do abandono de menores.
1: De crianças e adolescentes dados alarmantes aqui no Brasil. É o que nós vamos discutir no episódio de amanhã. Tchau! Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, arroba jabuticaba Jabuticaba Underline SC e o nosso tradicional Twitter que é o arroba Jabuticaba SC você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
0: É só acessar então siga, curta, compartilhe fique com a gente sempre.
1: Tchau, tchau Maurício até amanhã.
0: Até amanhã, amanhã tem mais. Tchau, tchau Jabuticaba sem caroço o podcast que caroça a Jabuticaba nossa de cada dia